0: A seguir con,
1: con los temas básicos
0: de, de la vida cristiana y aunque alguna vez hemos hablado de esto yo quería eh, empezar a hablar del, del uso de los bienes materiales ¿eh? es un tema bastante diferente de otros que hemos tratado siempre tratamos más temas pues más espirituales más de crecimiento personal o de evangelización o tal pero sin embargo este es un tema muy interesante el otro día tuvimos una una reunión, una videoconferencia con, con Granada con los responsables de ministerios de Granada y ellos están eh, nuestros hermanos de, de allí están muy como muy ilusionados eh, están yo creo que tienen una, un, aspect, un momento como muy muy fuerte de levantar fondos para la obra de Dios por ejemplo, estamos hablando del impacto no el impacto es yo creo que el año pasado, que fue la primera vez que lo hicimos, se me ha sido una cosa de mucha bendición. Los frutos están aquí y en otros sitios. ¿eh? En Granada también. Para mucha gente de Granada fue una pasada. Pero el impacto cuesta mucho dinero. Y ese dinero, a diferencia del N, por ejemplo, no puedes cargarlo en los participantes. En un encuentro de gente adulta, sí. Normalmente tienes que tender a que no haya déficit. ¿Mm? Que si bueno, pues el, el participar en el encuentro tú divides los gastos entre el número de participantes y obviamente no vas a ganar nada pero se supone que tampoco debes de perder mucho pero en un encuentro de jóvenes no es así la experiencia que tenemos de otros encuentros en, en otros lugares del mundo que para nosotros son como muy inspiradores es que son enormemente caros porque son siempre deficitarios tú no puedes cargar sobre los chavales que van a un evento el dinero que cuesta organizarlo porque además incluyes actividades pues yo qué sé, pues el año pasado eh, pusimos clases de surf o incluimos actividades en, en Alce de Aventura o por ahí, ¿no? de tirarte en tirolina y cosas estas que no haces con los adultos ¿eh? pero ahí ven, ven algún obispo en el tirarse en tirolina ¿no? en el N. podríamos hacerlo algún año, pero bueno, yo creo que no pero son cosas caras que levantan mucho el precio entonces, hablábamos el otro día que la idea que nosotros tenemos del N. Tenemos una idea muy ambiciosa. ¿Queremos que sea el mejor encuentro de jóvenes del país? Eh, bueno, el N también de jóvenes. ¿eh? <risa> Queremos que el impacto sea el mejor encuentro de jóvenes del país. ¿no? Queremos hacer una cosa grande, muy bien hecha, muy profesional. Pero eso cuesta dinero. Y ellos decían, bueno, eh, ¿cómo podemos conseguir ese dinero? ¿Ese dinero tiene que salir de la comunidad o puede salir de otros sitios? ¿No? y eso nos llevó a un... fue una reunión muy interesante a mí me gustó mucho lo que, lo que estuvimos hablando ¿no? con ellos y, y bueno yo ya tenía la, en mente eh, tratar este tema pero después de la reunión del, del miércoles eh, se me hizo como más claro ¿no? entonces yo ahora quiero dar una serie de principios básicos de lo que significa el dinero en el reino de Dios del, del significado que tiene y luego ya veremos más aplicaciones concretas de cómo se puede hacer en la práctica pero primero es importante que todos tengamos muy claro cómo es la pasta en el reino de Dios. Cuáles son los principios que rigen el manejo del dinero en el reino de Dios. ¿Vale? Bueno, lo primero es que el dinero no forma algo separado del resto de la vida. El dinero, o sea, tú no puedes decir, mi vida cristiana es mi oración... Eh, mi familia, mi comunidad, mi dinero. Todo forma parte del mismo todo. Cuando tú entregas tu vida a Dios, se la das con un pack, que es todo lo que tú tienes. Esto es importante tenerlo en cuenta. Tú no le das a Dios un cacho de tu vida. Y le dices, mira Dios, yo te entrego mmm, los viernes de 8 a 10... Te entrego los domingos mmm, en misa de once y media a doce y cuarto y te entrego mmm, dos retiros al año. Eso no es así. Cuando tú entregas tu vida a Dios, se lo entregas todo. Eso incluye tus relaciones, incluye tu familia, incluye tus amistades e incluye también la pasta que tienes porque esos son todos aspectos de tu vida y ni uno es más importante que el otro cuando tú entregas tu vida a Dios se lo entregas todo y Dios te lo devuelve normalmente ¿Eh? no te dice, pues ahora abandona tu familia normalmente o coge todo el dinero que tienes en el banco y dáselo a los pobres, normalmente por ejemplo, alguna gente sí que se lo ha pedido, alguna gente normalmente Dios te lo devuelve a, a, a ti otra vez, te dice muy bien, me lo has dado todo, yo te lo devuelvo pero es mío, es mío, porque tú me lo has dado, yo te lo devuelvo. Hubo una época en la que Solvay, ¿sabes lo que hacía Solvay? Solvay compraba todos los prados que había alrededor, todos los prados que se vendían en Barrera, y en Polanco, y en los pueblos alrededor, los compraba. O sea, ellos llegaban y te decían, ¿cuánto pides por este prado? Tú decías, joder, pues no sé, tanto. Y entonces Solvay te decía, vale, te lo compro por lo que tú pides o por un poco menos y te lo devuelvo no lo quiero es decir, tú puedes seguir usándolo si lo usas para, bueno, pues para producir hierba para las vacas, perfecto, no hay ningún problema tú sigue usándolo a lo mejor no te lo pido nunca pero ten en cuenta una cosa es mío tú tienes el usufructo del prado pero el prado es mío porque te lo he comprado entonces en cualquier momento te lo puedo pedir. ¿Por qué hacía ahí esto? Yo no lo sé muy bien. Pero me imagino que era porque mmm, si ellos tenían un, una idea de, de expansión, de crear una infraestructura nueva y tú te enterabas de que ellos necesitaban ese prado, tú podías pedirles muchísimo dinero. Pero sin que tú supieras nada, si ellos te compra, compraban todos los prados que podían llegar a necesitar algún día... Tú sabías que posiblemente no te los pedirían nunca, pero no lo sabías, de fijo. A ellos les salía más barato, finalmente, y a ti también. Dios hace un poco lo mismo. Dios es como solo en ciertas cosas, en otras, en otras no, en otras no tiene nada que ver. ¿Eh? Por ejemplo, Dios no contamina. ¿Nada? Eh... Dios te dice, bueno, todo lo que tú tienes cuando tú me entregas tu vida. Por eso es tan importante el, el momento de la conversión. El momento de la conversión es cuando tú dices Señor, yo te entrego mi vida entera. Todo. Te entrego mi familia, te entrego mis relaciones, te entrego mi trabajo, te entrego mis proyectos, te entrego mis ilusiones, mi futuro y mi dinero. Todo junto. Y Dios normalmente te dice, muy bien. Sigue. ¿Trabajas de profe? Sigue. ¿Trabajas de médico? Sigue. ¿Cuánto tienes en el banco? ¿Mil euros? ¿Diez mil? ¿Veinte mil? ¿Un millón? Déjalo ahí. Pero tú me has dado tu vida. Y mi vida con todo lo que tienes tuya. Perdón, mía. Tu vida con todo lo que tienes mía. ¿Me pertenece a mí? Porque tú me la has dado. Yo no te la he pedido, me la has dado tú. Para que yo salve tu vida. Con todo lo que tiene. Bueno, pues el dinero no es más que un aspecto de esos. Uno más. No es ni más importante ni menos importante. Es uno más. Pero no podemos separarle de los demás. Porque si le separamos de los demás Nuestra vida espiritual va a crecer coja Siempre que hay un aspecto que aislamos Y que decimos Señor, te entrego mi vida entera Menos Esto Este poquitín Puede ser mi cartera Puede ser mi novio O mi novia Puede ser una afición que tengo O un vicio Te lo entrego todo menos Esto hay una canción de Luis Alfredo, de cuando empezamos nosotros, ¿no? que decía, pídeme lo que quieras, pero no, esto que me gusta mucho. ¿Eh? ¿Cuál es el problema? El problema es que si tú nos lo entregas todo a Dios, el problema no es para Dios. Dios no necesita nada nuestro. La palabra de Dios dice, la creación entera es mía, me vas a ofrecer tú a mí la carne de los, de los, de los animales, no son míos. Todo lo que hay es mío. Yo no necesito nada tuyo. El problema no es por mí, el problema es por ti. Porque si tú te apartas algo de tu vida, ya sea una persona, ya sea un vicio, ya sea tu cuenta corriente, yo no te voy a poder bendecir. Ya estás poniendo límites. Lo que lo que decimos muchas veces, ¿no? la anécdota es que yo la repito y la repito porque es muy importante San Juan de la Cruz. ¿Mm? Para que un pájaro no huele? pájaro pequeñito, da igual que le amarres con una cadena de 20 kilos de hierro que con un hilo. Si el pájaro no vuela, la atadura da igual que sea grande o pequeña. La cuestión es que el pájaro no echa a volar. Bueno, estaba leyendo, esta mañana estaba repasando un libro de Loren Cunningham. Loren Cunningham es el fundador de Juntos con una Misión, de Jacun. Y este hombre eh, sabe muchísimo de este tema porque él fundó lo que es la mayor organización misionera del mundo, de lejos yo creo que hoy en día, pero él la fundó con un requisito. Ninguno de los, no sé cuánta gente está ahora en, el, en la organización, quizás 40.000 personas, ninguna de esas personas recibe dinero. Para estar en la organización tú tienes que pagar. Es decir, trabajas y encima pagas, ¿eh? Eso es como es parecido, ¿no? ¿Eh? Que también trabajas y pagas, no cobras. Eh, Jacum, si tú, por ejemplo, quieres formar parte de lo que ellos llaman el staff, el grupo, digamos, permanente, tú tienes que encontrar gente que te financie el trabajo que tú vas a hacer en Jacum. Si tú llegas y dices, no, yo vengo a trabajar con vosotros, pero quiero que me paguéis, y te dicen, pues lo sentimos mucho, nosotros no pagamos a nadie, desde el fundador hasta el último que ha entrado aquí no cobra nadie si tú quieres trabajar con nosotros pide que Dios te bendiga y te dé apoyos esta gente sabe un montón de esto ¿eh? un montón. yo recomiendo que leáis libros en los que ellos cuentan sus historias y experiencias porque tienen experiencias alucinantes ¿eh? claro, cuando tú llevas como el fundador pues ellos empezaron en 1960 llevas eh, 55 años viviendo así aprendes mucho aprendes mucho él dice, mira, para el dinero hay cuatro principios que son muy importantes. El primero, establece prioridades y ten en cuenta una cosa: la prioridad siempre es Dios, no el dinero, no el dinero. Ellos cuentan casos eh, que no voy a repetir aquí porque estaríamos hasta mañana. Pero él dice, como una vez, claro, son cosas que a nosotros ni nos ni nos entran en la cabeza. Él dice, una vez íbamos eh, Darlene que es su mujer y yo no sé si era Detroit, en coche, y llevábamos el dinero tan justo, tan justo y tan calculado que sabíamos los peajes y teníamos justo, justo, justo para llegar. Dice, pero antes de llegar nos encontramos que habían puesto un peaje de un par de kilómetros, muy corto, que valía 25 centavos. Pero como habíamos calculado justo, justo, no teníamos los 25 centavos. 25 centavos. De dólar. Dice, pff, dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues nos pusimos a orar. <ríe> lo típico, ¿no? Eh, yo creo que se, antes del peaje, yo creo que se apartaron y se pusieron a orar. Allí. Claro, es una situación muy incómoda, porque en un peaje, como no tengas dinero, no puedes pasar, pero tampoco puedes dar la vuelta. O sea, no puedes ir en dirección contraria. ¿eh? Bueno, puedes abandonar el coche y salir, <ríe> huir, ¿no? Pero claro, también, o sea, eh, decir, no, es que no tenemos 25 centavos para seguir. Dice, miramos todos los bolsillos, la cartera, los pantalones, todos los bolsos, todo, nada, nada, nada. Dice, oye, y de pronto yo tuve como una como una cuestión, o sea, como, como una especie de revelación. Le dice, Darlene, Darlene, abre la puerta derecha atrás del coche. Dice, ahí, entre la puerta y el asiento, había una moneda de 25 centavos. Dice, ¿qué moneda más bonita? Dice, es la moneda de 25 centavos más bonita que he visto en mi vida. ¿Eh? Y es así. Dice, nosotros dice, estamos hartos de que nos pasen cosas así. Claro, es, es difícil. ¿eh? O sea, eh, yo creo que vivir así es, es complicado. Uno tiene que tener un llamado muy especial de Dios para vivir hasta ese límite y para seguir viviendo. Él, él cuenta que no hace mucho tiempo todavía, ellos son dos ancianos ya, son gente de setenta y pico años, Darlene, su mujer, tenía que ir con unas amigas a comer un McDonald's, a comerse una hamburguesa y dice y bueno, pues dio la casualidad de que ese día justamente no teníamos nada, nada de nada, anduvo mirando por los cajones y no había ni un par de dólares para ir a comer un McDonald's, nada, ni en la cuenta corriente, ni en nada. Y ojo, Dios ser el líder de una organización mundial haber recibido un montón de distinciones. Haber fundado una universidad multimillonaria, tener 70 años y no poder ir a comprarte una hamburguesa en McDonald's, es muy fuerte. Al final encontró los dos dólares, no sé dónde, pero los encontró. ¿Eh? Es muy fuerte. Sin embargo, esta gente ahora mismo eh, tiene una casa preciosa en Hawái, que es donde ellos viven desde hace ya tiempo, hubo mucha gente del mundo que se puso de acuerdo en regalarles una casa para la jubilación y una ranchera, una furgoneta ranchera y hasta un señor dijo Loren, te voy a regalar una piscina pero este dinero que te voy a dar es para que te hagas una piscina no puedes usarlo en ninguna otra cosa dice, mira, tengo una casa maravillosa en Hawái con una ranchera y con una piscina claro, hay veces que igual no tienes dos dólares para comprarte una hamburguesa qué cosa, ¿verdad? pero dice, esto te da una gran autoridad a la hora de hablar él dice, yo hablo de lo que sé La prioridad siempre es Dios Si la prioridad es Dios Y Dios te llama a vivir así Él va a responder a tus necesidades Pero tienes que tenerlo claro ¿vale? La segunda, ser responsable con tu trabajo Si Dios no te llama a vivir por fe Tienes que ser responsable con tu trabajo Porque también dice la palabra de Dios Pablo en la carta a los tesalonicenses Dice, el que no trabaje Que no coma Hay que trabajar Tú tienes que trabajar bien en un trabajo secular, bien en un trabajo del reino de Dios. Lo que sea. Pero tienes que trabajar. Si no trabajas no tienes derecho a la bendición de Dios. Esto es muy importante. Y tienes que hacer el trabajo bien, tienes que ser responsable. ¿Eh? Tú no puedes, eh, no se puede utilizar, decir, no, yo vivo de la providencia cuando en realidad lo que vives es de la vagancia o de la jeta. Eso es diferente. No es lo mismo vivir de la providencia que de la cara. ¿Mm? esto es otro punto importante. Tres invierte el dinero en bendición. Él siempre dice, mira, el dinero está hecho para bendecir. Está hecho para bendecir. Yo recuerdo que decía una vez Andrés que él hablaba, hablaba con una señora de allí de un pueblo de, de estos de Asturias, ¿no? Y hablaba pues eso, de que había que compartir y tal, y decía decía la mujer, hombre, el dinero ya pagas tal, o ¿Eh? El dinero es para gastarlo. Y él decía, el, no, el dinero es para dar limosna. El dinero es para dar limosna. Que sería, el dinero es para compartirlo. Para bendecir a otros con él. Con poco con mucho. Pero para bendecir a otros con él. Tú puedes tener 10 euros y decir, estos 10 euros pueden servir para nada, para tener un cajón o pueden servir para bendecir a alguien. Cuando tú te pones en esta dinámica pasan cosas maravillosas. ¿no? Y por último... Sé generoso, porque con la medida con la que midas, serás medido. Y dice la palabra de Dios también, Dios ama al que da con alegría. Si tú no eres generoso, nunca experimentarás generosidad. Si tú no eres generoso con Dios, nunca experimentarás la bendición de Dios, nunca jamás en la vida. Tendrás lo que tú tengas, pero no experimentarás la bendición de Dios. ¿Vale? Yo creo que eh, el tema del dinero con Dios, al final, en este tema tenemos que acabar como en los demás temas. Es una cuestión de confianza. Lo mismo que en el trabajo, en las relaciones personales, en la salud, en el futuro, esta vida nos llama a confiar en Dios. La meta siempre es confiar en Dios. Normalmente la persona más santa es la que más confianza en Dios tiene. Cuanta más confianza en Dios vas adquiriendo, más santo eres. Bueno, pues en el dinero, igual. Yo recuerdo que decía una vez Tom Cameron, uno de los líderes de, de Jesus People de Chicago, ¿no? él decía, él es... Él, él lleva, no sé, cuantísimos años viviendo de la Providencia también. Y él decía, yo debo ser el único abogado de los Estados Unidos de América que no tiene un plan de pensiones. El único. El único, porque Estados Unidos es un sitio en el que los abogados ganan mucha pasta. ¿Eh? Se paga mucho la, la abogacía, sobre todo la abogacía de un cierto nivel. Dice, yo debo ser el único que no tiene un plan de pensiones. Dice, y hace unos años me preocupaba. Dice, pero ahora ya no, ya no me preocupa no he cotizado a la seguridad social no tengo jubilación ¿qué va a ser de mí cuando sea anciano? y yo creo que él sentía como Dios le decía ¿y qué ha sido de ti toda tu vida? pues lo mismo que ha sido de ti toda tu vida será cuando seas anciano ¿te he fallado alguna vez? pues si en cincuenta y tantos años no te he fallado ¿por qué te voy a fallar ahora? Dice, yo no tengo plan de pensiones. Dios me ha a de una determinada manera y a darlo todo por su reino. Hasta ahora nunca me ha faltado nada. Incluso cuando hicimos los 25 años, dice mi mujer y yo, nos hicimos un super viaje por Europa. Dios nos proveyó. Vivimos muy modestamente en un par de habitaciones, en un hotel. Proveyeron todos juntos en un hotel. Pero no nos falta de nada. Bueno, pues yo creo que esa es la perspectiva. ¿no? Si confiamos... Solamente la confianza en Dios nos permite vivir libres de inquietud. Si no confías en Dios, ni con todo el oro del mundo te vas a ver libre de inquietud. O sea, tú puedes ser Bill Gates, tú puedes ser eh, Mark Zuckerberg, tú puedes ser... <coughs> quien sea. ¿Mm? Tú puedes ser el fundador de Apple, puedes llamarte Steve Jobs y un día te dicen que tienes cáncer. Y que seas el fundador de Apple no te salva del cáncer. Y a mitad de tu vida, porque este hombre puede haber vivido 30 años más, te tienes que marchar. Y todo el dinero de Apple, y toda la fama y todos los contactos no te libran de morir. Como el último mendigo de San Francisco, donde vive él. Y es así. Y esto es una lección importante, ¿eh? Es una lección muy importante Al final, solo cuando tú confías Todas las cosas a Dios Cuando todos los aspectos de tu vida Desde la vida de tus hijos A tu relación de, de matrimonio De pareja, tus amistades Echarte novio o no echártelo Tener trabajo o no tenerlo Tener papeles o dejarlos de tener cuando Hasta que tú no confías todo en Dios No puedes ser bendecido Nunca tendrás paz Aunque tengas todo lo del mundo Siempre vivirás con miedo porque siempre hay cosas que temer. Yo creo que es muy importante eh, que liberemos el dinero cautivo. El dinero, yo llamo dinero cautivo a dinero que, que Dios quiere que circule para bendición de su reino pero no puede circular porque está atrapado en nuestras cuentas corrientes y en nuestras carteras o en nuestros cajones. Los paseos los guardan debajo de una piedra. <ríe> o sea, cada uno ¿eh? en la viga, así. ¿eh? Bueno, eh, ese dinero está ahí. Yo no digo con esto que ahorrar sea malo. Bill Hybels siempre dice que, que es bueno tener dinero para pagar la caldera y él dice que en Chicago en el siglo XIX todas las fábricas de Chicago tenían una caldera que se estropeaba mucho y valía mucho entonces si no tienes dinero para repararla tenías que cerrar la fábrica y él dice vale más tener dinero para la caldera sí que es bueno tener ciertos ahorros para ciertas cosas pero no es bueno acumular sin sentido porque recuerda el dinero que tienes no es tuyo no es tuyo entonces cuando a ti te llega un dinero tú no puedes decir ¿en qué me lo gasto? Tú tienes que decirle al Señor, ¿en qué quieres que me lo gaste? Porque el dinero es tuyo. Y Dios puede decirte, bueno, cómprate una chaqueta. O cómprate un coche. ¿Y qué tipo de coche? Pues hombre, yo dudo mucho, 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 no digo que no pueda haber casos, ¿no? Que el Señor te diga,
1: cómprate un Ferrari.
0: Que mola mucho. O cómprate un Mercedes. 500 SE, que no, ve, que no veas lo bien lo bien que anda. Yo, yo no creo que Dios... Eh, hace hace unos años, yo recuerdo que una página cristiana sacó un artículo que, que decía, ¿qué coche hubiera comprado Jesús? ¿Eh? Sí, sí, sí. Si Jesús hubiera vivido, porque claro, en Estados Unidos no se puede vivir sin coche. ¿eh? La, la vida, eh, de hecho, hay, hay iglesias, la propia Willow Creek de Bill Havels tiene un, un apartado que se dedica, una obra de caridad muy rara, que se dedica a recolectar coches y regalarlos. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un coche mmm, bueno pues que tiene una avería o, o en buen estado pero que lo quieres cambiar y no te van a dar mucho, tú se lo das a la, a la iglesia y hay un grupo de gente que es muy manitas y los sábados por la mañana lo reparan gratis. ¿Eh? Y entonces cuando los tienen reparados se los van regalando a gente que los necesita pues madres solteras personas que los necesitan para trabajar en Estados Unidos si no tienes coche no puedes trabajar muchas veces bueno, es una bendición y decían, ¿qué coche se compraría Jesús? ¿No? y un grupo de teólogos opinaba y al final llegaron a la conclusión bueno, pues sería un coche que pudiera ir gente ¿eh? que contaminara poco que los recambios no fueran demasiado caros ¿eh? bueno, son unas pistas Claro, a lo mejor no era un coche que molara. Molar, molar, lo que se dice molar, pues igual no, pero era un coche práctico. ¿no? Lo importante es preguntártelo. ¿Qué, ¿Realmente el señor qué quiere que haga con esto? ¿Quizás, quizás con este dinero yo podría bendecir a alguien. Quizás. Yo sé de, de, de encuentros, por ejemplo, con lo hace mucho. ¿no? Hay, hay veces que hacen encuentros de bendición y de petición se ponen a orar todos juntos después de ir, por ejemplo, a, de ir por ejemplo a a un encuentro yo recuerdo una historia que cuenta también Lauren Cunningham, la cuento Sheila Walsh es una cantante escocesa que es bastante conocida y esta chica fue a las olimpiadas J. J.C.U.N. organiza encuentros de evangelización en las olimpiadas casi siempre y en los mundiales de fútbol aprovechando que va mucha gente y esta chica que estudiaba en el, en el Bible London Institute que ahora es el Instituto de Teología de Londres eh, pues tendría 18 años y decidió ir a Londres pero no tenía dinero o sea se fue, perdón, a, a Montreal que era la Olimpiada allí, a evangelizar pero se fue sin un duro y ella tenía 100 euros tenía el billete de ida y vuelta y tenía 100 euros para ir desde Montreal a Nueva York a coger el avión para volver a, a Londres pero al final creo que hicieron una una reunión de estas en las que se ponen todos y dicen bueno tú mira a ver, no digas lo que necesitas, ni digas lo que tienes, ponte a orar y que el Señor te muestre si tienes que darle dinero a alguien, lo haces entonces se ponen todos a orar y la gente empieza a moverse y no recuerdo bien la historia, pero creo que ella sintió que tenía que darle los 100 dólares a una chica ¿no? y le dio los 100 dólares que tenía para volver pero a ella, a ella no le dio nadie no. o sea, bueno, a lo mejor viene alguien y me da 200 Puede pasar, pero nadie le dio nada. Y acabó la reunión y se marchó todo el mundo. ¿no? Y ella dijo, Joder, vaya, vaya negocio que he hecho yo. Y ahora cómo vuelvo a Nueva York, porque de, de Montreal a Nueva York hay una tiradilla. ¿eh? Ir andando no es cuestión. Y ir a dedo tampoco, tampoco es cuestión. Sobre todo una chica de monilla como ella. Y dice, bueno, eh, pasó la noche dice y al día siguiente pues yo cogí mi mochila la saqué todo el mundo cogía sus autobuses para marcharse menos yo que no tenía para pagar el billete dice así que empecé a ponerme nerviosa <risa> y me fui a, me fui a, a, y al lado de un riachuelo que había me puse a orar y bueno como que el señor dice me dio una gran paz ¿no? y ya cuando se marchaban todos los autobuses oigo que alguien dice Sheila Sheila Walsh y yo dice yo 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 es Sheila que me llama y era una de las chicas de inscripción le dijo: le dice, mira, al cambio, no sé si has pagado en libras esterlinas, tal, has pagado de más. ¿eh? Eh, tengo que devolverte algo de dinero porque has pagado de más el, el día de la inscripción. Y ella dijo: ¿Y cuánto me vas a devolver más? Y la chica le dijo: 100 dólares. Exactos. ¿Eh? Cogí el autobús y pude volver a casa. Chiara Lubitsch, la fundadora de los focolares, que también eh, ellas decidieron, ella y un grupo de amigas, decidieron vivir en, en Trento, que es donde ella era, donde ellas eran, al acabar la Segunda Guerra Mundial, el norte de Italia estaba desolado completamente, había muchísima necesidad. Entonces, tres amigas, eran chicas muy jóvenes, decidieron irse a vivir a una casa y ayudar a las personas más pobres. Dice, nosotros recibíamos y dábamos. Dice, pero la, la norma era, nunca, 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 dejar que nadie se marchara de vacío. Dice, si una familia venía por patatas y nos quedaba un kilo de patatas, ese kilo de patatas era para esa familia. Siempre lo hicimos así. ¿Eh? Dice, y si dábamos un kilo de patatas, al día siguiente nos traían un saco. Si dábamos los dos zapatos que teníamos, al día siguiente nos traían una maleta con zapatos. No siempre es así. ¿Eh? Hay, hay veces que igual no comes en un día. Pero dice, aprendes y lo aprendes para toda tu vida, que cuando tú das todo a Dios, Dios te da todo a ti. Cuando tú eres fiel, Él es fiel. Obviamente, si tú no te pones nunca en la textura de depender de Dios, nunca vas a experimentar la bendición de Dios, porque Dios no hace milagros a lo tonto. Si tú no liberas tu dinero, nadie lo liberará para ti. Si tú no bendices, no serás bendecido, porque no hace falta. Entonces yo creo que es muy importante... Yo no sé cómo hacerlo. Yo, yo me, me planteo cómo, cómo hacer esto en mi vida más, más efectivo, ¿no? Cómo, cómo poder eh, utilizar el poco dinero que tienes a veces para bendecir y para crear una corriente de bendición a tu alrededor. Eso es muy chulo y hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. ¿Mm? Yo quisiera aprender a hacer esto y me gustaría que en la comunidad aprendiéramos a hacer esto, ¿vale? Liberar el dinero cautivo, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar por lo poco. Preguntar al Señor si debemos darnos euros a alguien. Por ejemplo, tú estás en el impacto, tienes 10 euros y puedes ahora decir, pues señor, estos 10 euros a lo mejor los necesita alguien que no tiene dinero para venir aquí. Y a lo mejor te pones a orar y Dios te dice, dáselos a esa persona, tú se los das. Y dices, bueno, son 10 euros, no es tanto, pero para esa persona puede ser un milagro que va a recordar toda su vida. Y el canal de bendición ha sido tú dices por 10 euros 10 euros no es nada pues por 10 euros, sí 10 euros pueden ser una bendición que una persona recuerda toda su vida porque los necesitaba Dios sabía que los necesitaba y tú fuiste el canal de bendición para que los recibiera y eso es muy importante ¿veis? el dinero, el dinero no es sólo el dinero en sí sino la bendición que puede producir y la fe que crea alrededor de él cuando se mueve Vale. Yo creo que es importante que discernamos cada vez que gastamos algo. Yo, yo no pienso que se trata de estar obsesionado. ¿Eh? No, no. Eh, si, si, si nos empezamos a plantear el tema de ay me compro esto, no me lo compro, lo necesito, no lo necesito, es que igual un pobre lo necesita, yo no creo que ese sea el rollo. Yo, yo no creo que Jesús vivía así. ¿Eh? A mí no me parece que Jesús viviera en esa dinámica yo creo que él veía las cosas como una bendición que le venían y lo mismo que le la recibía las daba yo creo que nosotros tenemos que hacerlo así pero no vivir una esclavitud mira, si alguien te regala un abrigo de pieles bueno, de pieles no, porque los abrigos de pieles están muy mal porque se matan pobres animales para, bueno, también las botas de cuero en realidad pero los abrigos de pieles son como más así pero si alguien te regala algo bueno acéptalo y ya está no pasa nada si alguien te regala un Mercedes, usa el Mercedes no te lo va a regalar nadie, pero bueno, tú, de todas formas, ¿eh? yo creo que el principio vale. Tenemos que ser, Dios da, con, Dios da con generosidad y tenemos que aceptar con generosidad también. No podemos vivir en la ley, pero yo creo que tenemos que ser eh, unos buenos administradores del dinero que Dios nos ha dado. Morirse con un montón de dinero en el banco, yo no sé. Jesús dice, haceos tesoros en el cielo, donde la polilla no roe los tesoros en el cielo. ¿Cómo uno hace tesoros en el cielo? Poniendo el dinero en circulación. Poniendo el dinero en circulación y bendiciendo. No, no creo que sea una señal, yo no sé por qué salta la navegadora. Madre mía. ¿Qué está diciendo el señor? Que salga por la calle José María Pérez y a 150 metros igual me encuentro a alguien. Ah, o me dará. Tú imagínate que salga a 150 metros y alguien me dice toma, 300.000 euros, para el local. Y yo vengo aquí y digo ¿eh? ¿eh? Pero ¿quién sabe? ¿quién sabe? Eh, por ejemplo Por ejemplo a mí se me ocurrió una cosa muy interesante. El, hay, un, hay un autor americano... Los americanos son muy listos ¿no? para estas cosas. Él dice que sería muy interesante, por ejemplo, de cara a la misión. Él dice en vez de crear grandes organizaciones misioneras ¿no? que recauden mucho dinero y que después manden misioneros a, pues, a donde hagan falta, ¿eh? no sería mucho más interesante si una serie de personas... Por ejemplo, vamos a imaginarnos que Ana Belén eh, tiene una gran inquietud por ir a evangelizar a... ¿Es justo lo que iba a decir yo? ¿En serio? ¿De verdad te lo digo? ¿Eh? San Miguel de Tucumán, por ejemplo. ¿Eh? Bueno, vamos a imaginarnos que tú tienes esa, esa, que tú tienes esa, esa inquietud, ¿no? Entonces decimos, oye, pues igual estaría bien, sería bueno, eh, realmente sí que hay sitios en los que hace mucha falta que la gente, pues, personas que prediquen la palabra, pues porque no, no hay mucha formación en la gente y tal, y, y bueno. Mmm, pero claro, yo se lo digo a Jairo, y Jairo me enseña las cuentas y me dice, mira, Josu, ya me las enseña él, ¿no? Me enseña unas gráficas y me dice, estos son los ingresos, estos son los gastos, esta es la previsión de tal... Aquí no se puede ver ni al tato. ¿eh? Yo digo, vaya, qué pena. Pero vamos a imaginar que 10 personas de la comunidad que no están mal de dinero dicen: Mira, yo me gasto 100 euros eh, al mes en, en copas. No lo sé. ¿eh? No, sé no, no conozco las. Yo sé que no me los gasto en copas, pero. O me los gasto en. Pero he decidido que ese dinero que me gasto en copas o que me gasto en ropa que no necesito, te lo voy a dar. Y hay 10 personas. Y 100 por 10 son 1.000 euros. Y 1.000 euros en ciertas partes del mundo es pasta. Es decir, que se puede vivir muy bien con 1.000 euros al mes. Y esa gente puede decirte, mira, eh, yo no sé, pero un par de años dos años, me voy a comprometer a darte 100 euros al mes. Dos años, ¿eh? Más no. Y tú dices, pues vale, voy dos años y si es la voluntad de Dios que me quede, ya saldrá más dinero y si no me vuelvo y ya está. Y lo haces. Y quién sabe. Se convierte una persona, se convierte en dos, se convierte en tres, se convierte en venta, se convierte en 40 se convierte en 100. Esa gente libera un dinero y ese li dinero libera bendición. ¿Cuánto vale una persona convertida? Eh, eh, el impacto puede costar mucho dinero, pero un chico o una chica que se convierte en el impacto, ¿cuánto dinero valen ¿Cuánto se podría pagar por una persona que va a empezar a seguir al Señor, que va a hacer el bien toda su vida, que va a hablar de Dios a otras personas? ¿Cuánto vale eso en euros? Yo cuando veo una persona convertida digo, ¿cuánto vale esto? ¿No decía Santo Tomás de Aquino que una persona convertida valía más que toda la obra de la creación junta? Un alma salvada. Es que un alma salvada vale mucho. ¿eh? Una persona que podía haber sido un desastre, que podía haberse dedicado al mal, esa persona va a hacer mucho bien, quizás puede predicar a otras personas que a su vez se van a convertir. Ya lo has multiplicado por Dios. Eso es como una onda expansiva, ¿no? Por eso la evangelización es tan importante. Pues mira, a lo mejor con esos 100 euros que tú te habrías comprado en vez de tener pues, cuatro pares de botas, tendrías seis. A lo mejor has conseguido eso. Y dices, ¡qué chulo! Y este decía, yo creo, este, este autor dice, yo creo que en vez de hacer grandes organizaciones misioneras, que manejen un montón de fondos y que tengan un montón de misioneros en plantel, sería muy importante que cuatro, cinco, diez, quince personas se ocuparan de, de una persona y a lo mejor no solo con su dinero en Estados Unidos se, dicen, se forma una junta una junta no junta de apoyo a Ana Belén, junta de apoyo a quien sea ¿eh? a Vicky ¿Eh? junta de apoyo y bueno, no solamente es el dinero sino esa gente dice, oye, hablas con, un, con alguien y dices, mira, yo tengo una amiga ¿podrías darle algo? pues mira, yo puedo darte cinco euros bueno, son cinco euros, está bien otra gente puede contribuir Hasta un niño puede decir Mira, de mi cumpleaños cinco euros se los voy a dar a Nabelén. Para que se los dé a un niño en Argentina Yo eso no lo he experimentado No lo he vivido ¿Eh? Gracias a Dios Yo he vivido en una familia bastante acomodada Y nunca he estado en paro Realmente Y siempre he ganado Un dinero más que suficiente He dado mucho dinero también ha recibido mucho mucha bendición pero yo creo que si creáramos esto ¿podríamos bendecir tanto? es que estoy seguro ¿eh? estoy seguro que si empezáramos por muy poquitín ¿se crearía una corriente de bendición tal? que como decía Alfonso Guerra a este país o a esta comunidad no le va vale a conocer ni la madre que, lo, que la parió ¿eh? algo así bueno pues pues yo creo que esta sería una gran bendición y pienso que es algo que tenemos que pensar ¿no? pienso que es algo que tenemos que pensar quizá Dios ahora nos está poniendo ante una nueva etapa yo no sé si tenemos que dar más o tenemos que dar menos pero hay una cosa que sí sé tenemos que dar algo aquí hay mucha gente que damos el diezmo es mucho dinero al año para, para algunas familias es mucho dinero al año hay familias aquí que están dando cantidades de dinero muy elevadas al año con el diezmo ¿qué dices Anabel? ¿del local? no sé, es qué me está haciendo señas no sé es qué me está diciendo eh, pero todos tenemos que dar yo digo, mira, si no puedes dar el diezmo da algo yo recuerdo cuando yo separaba cada vez que mi madre me daba mil pelas cuando era estudiante yo separaba un billete de 100 yo empecé a dar el diezmo a los 19 años y creo que lo he dado más o menos hasta ahora son muchos, muchos años de diezmo son muchos, muchos años de bendición nunca me ha faltado nada, siempre he vivido maravillosamente bien puede que no tuviera mucho dinero en el banco pero no me faltaba nada de hecho ahora no tengo casi nada de dinero en el banco pero no me falta nada nunca me ha faltado nada tengo todo lo que necesito y muchísimo más si no puedes dar el diezmo da algo si no tienes fe para dar el diezmo bueno, pues empieza dando algo Pero da algo Porque hasta que no des algo no vas a experimentar bendición en tu vida Voy a, Acabo con una anécdota eh, Que cuenta Cunningham también Una vez había ido un, un, un pastor a, a predicar A una iglesia Y había dado un sermón sobre el diezmo ¿no? Sobre lo bueno que era, sobre que era bíblico El 10% de lo que tienes es de Dios, no es tuyo Bueno, es todo, pero eso es como una señal de que es de Dios Maravilloso, ¿no? Y cuando acaba, el pastor que le había invitado le dice, mire, yo yo no me siento bien que se vaya usted sin decirle una cosa. El otro dice, pues dígame. Dice, yo no doy el día. Y <risa> otro dijo, ah, bueno, pues espero que el, serm que el sermón le haya servido. Y dice, no, no, pero entiéndame bien, yo no lo doy no porque no quiera, no lo doy porque no puedo. Dice, mire, mujer y yo somos pobrísimos, Realmente esta iglesia nos, nos da muy poco y, y vivimos muy justos y estamos siempre, siempre entrampados. O sea, no, no podemos dar el diezmo. Entonces el, el invitado dijo, mire, vamos a hacer una cosa. Yo le dejo mi número de teléfono y yo le voy a pedir una cosa. De usted el diezmo. Y al final de cada mes, lo que le falte, por haber dado el diezmo, lo que le falte para cumplir sus gastos, usted me llama y yo se lo devuelvo sin hacer preguntas. Le voy a dar la cantidad que usted me diga. Se me dice, mire, este mes me ha faltado mil dólares, yo le doy mil dólares. se me dice, me ha faltado dos mil, le doy dos mil. Si me dice, me ha faltado quinientos, quinientos le voy a mandar. Y pasó el tiempo. Y un año después se volvieron a encontrar. Y le dijo el pastor más viejo, le dijo, ¿no me ha escrito usted ni una sola vez? Y le dijo el otro, es que no me ha hecho falta. Dice, por vez primera, no sé qué ha pasado, desde que empezamos a dar el diezmo, hemos tenido para cubrir suficientemente nuestros gastos. El otro le dijo, ya lo sabía, yo ya lo sabía, pero quería que lo experimentara usted. Yo ni quito ni pongo, pero es algo que nos tiene que hacer reflexionar. vale Es posible que si consideramos esto, una nueva fuente de bendición espiritual y material se abra sobre nuestras vidas. ¿Eh? Ojalá sea así. Es lo que Dios lo quiera,